0: Diese Folge wird unterstützt von Komoot, die App, mit der du Abenteuer finden, planen und teilen kannst. Lass dich von den Empfehlungen und dem Insiderwissen der Outdoor-Community inspirieren und plane dein eigenes Mountainbike-Abenteuer mit dem einfachen Routenplaner. Mit Details wie Höhenprofil, Wegbeschaffenheit und Dauer deiner Natur bekommst du mit Komoot die Sicherheit und das Selbstvertrauen, die Natur selbstständig zu erkunden.
1: Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike Magazins Alles ist Fahrbar. Mein Name ist Christian Ziemek. ich bin Redakteur beim Mountainbike Magazin und führe euch wie immer durch diese Folge des Podcasts und heute ist ein ganz aufgeregter Lukas Hoffmann in der Leitung. Ähm, er macht bei uns den Bereich online und ist vor allen Dingen Experte für die Race-Kategorie, also Cross-Country, Hardtails und Fullies, fährt selbst auch Rennen und ist äh, hat äh, spannende Neuigkeiten für uns. Hallo Lukas. Hallo zusammen, hi. Die Folge heißt Big Trouble im Cross-Country-Business. Revolutioniert das neue Spark die Race-Szene? Und jetzt wäre meine erste Frage natürlich, warum bist du so excited? Was, äh, du kommst gerade aus Leogang. Und warst da auf der Scott-Präsentation und ähm, warst ein bisschen aus dem Häuschen.
2: Ja, ähm, tatsächlich das neue Scott-Spark, also ich meine allein schon der Name Spark, wird bei vielen äh, Mountainbikern natürlich äh, Erinnerungen auslösen oder beziehungsweise Bilder wie Nino Schurter irgendwelche Rennen gewinnt. Ähm, Ja, Nino hat einfach dafür gesorgt, dass dieses Spark mehr oder weniger das schnellste Fully der Welt ist
0: irgendwelche Rennen, ich muss kurz einhaken, es war, ging es aber nicht um eine Kaffeemaschine.
2: Ne? Nee, da ging also schon um Olympia, genau, Olympia, äh, Gold hat er mit dem Rad ja. geholt, Cape Epic mhm. gewonnen, zahllose Weltmeistertitel gefühlt, ich glaube achtmal, äh, World Cup Sieger, also der hat quasi alles gewonnen, was man im Cross-Country-Sport so gewinnen kann. Ähm, ja, und da braucht er natürlich äh, eine Waffe für, sage ich mal. Und äh, 2016 ist das letzte Spark rausgekommen, also zu den letzten Olympischen Spielen. Und jetzt äh, die neuen Olympischen Spiele oder die aktuellen äh, Olympischen Spiele in Tokio stehen ja jetzt an. Und äh, ja, jetzt lässt Scott sozusagen die Katze aus dem Sack und präsentiert ein neues Spark. Und man muss sagen, es ist wirklich ein Game Changer, weil sich einmal alles komplett ändert an diesem Fahrrad. Es hat aber noch zwei Reifen und äh, zwei Laufräder und Ketten Okay.
0: Das aber sonst ist, ändert ja. sich alles. Okay, also 2016 war tatsächlich die letzte Version. Das sind jetzt auch schon fast naja, fast sechs Jahre, fünf Jahre. Genau, ähm, genau. also
2: für ein, für ein äh, Mountainbike schon sehr, sehr lang. Also ähm, normalerweise sind die Produktzyklen, wie man sagt, immer so drei bis vier Jahre, vielleicht mal fünf. Hm. Ähm, aber jetzt fast sechs Jahre, das war dann jetzt auch mal Zeit, dass das Park ja, ein bisschen äh, revolutioniert wird.
0: Was ist denn jetzt so besonders an dem Rad, dass wir jetzt hier quasi eine eigene Podcast-Folge, also wir werden jetzt nicht nur über das Rad äh, reden für alle, die jetzt nicht an Cross-Country interessiert sind, es kommt auch noch was, sagen wir mal, ähm, was allgemeingültigeres oder allgemein allgemeininteressanteres, ähm, was jetzt nicht nur mit der Race-Kategorie zu tun hat ähm, und da sind wir eigentlich schon bei der Sache, Race-Kategorie, stimmt das überhaupt noch? Was ist denn jetzt so besonders an dem Bike?
2: Ja, also erstmal, wenn man sich von außen anguckt, dann fällt erstmal auf, dass der Dämpfer komplett in den Rahmen integriert ist. Ähm, viele werden es vielleicht noch kennen. Äh, damals ging ein richtiger Aufschrei durch die... Mountainbike-Szene äh, als die kleine Schmiede, muss man schon fast sagen, Bolt, ähm, die kommen aus der Schweiz, ja ihr unplugged vorgestellt haben. Der Witz ist wirklich, man sieht diesem Rad nicht an, dass es ein Full-Suspension-Bike ist, weil der Dämpfer halt einmal komplett im Sitzrohr verschwindet. Also von außen sieht man gar nichts. Heutzutage, äh, wo jetzt die E-Bikes total auf dem Vormarsch sind, sieht es fast aus wie so ein E-Bike, weil mhm. natürlich unten der Tretlagerbereich sehr voluminös sein muss, weil dort natürlich der Dämpfer, ja, sage ich mal, versteckt ist. Ähm, Ja, vor ein paar Jahren hat Scott dann Bold aufgekauft äh, oder ich glaube Anteile, so genau weiß ich es gar nicht, aber jedenfalls dürfen die dieses Patent jetzt nutzen, was Bold hat und ja, dieses Patent erhält jetzt Einzug ins Spark, ins Racefully. Und äh, deswegen sieht dieses Rad so heiß, sage ich mal, aus. Also natürlich, ist Geschmackssache, mir gefällt es total gut, äh, weil es echt sehr ja, spaceig, futuristisch aussieht, dass dieser Dämpfer gar nicht mehr sichtbar ist. Hm. Ähm, ja, das ist schon mal eine Neuheit, wo man wirklich vor dem Rad steht und sagt, wow. Und dann, ähm, ja, ist natürlich die Geometrie und aber auch der Federweg sehr revolutionär. Also ähm, erstmal ist die Geometrie. Total flach, also wir haben jetzt bei einem Race Racefully einen Lenkwinkel von 67,2 Grad, das mhm. ist super flach, also das alte Spark war schon flach mit 68,5, aber das ist jetzt nochmal flacher. Der Reach ist ein bisschen länger geworden, um das mal kurz auf Deutsch zu übersetzen. Man sitzt immer noch integriert im Rad, aber, ähm, ja, speziell in Downhills ist es einfach ein viel sichereres Fahrgefühl. Man ist total ins Rad integriert. Es ist immer noch ein typisch, ähm, ja, Spark-mäßiges äh, Fahrgefühl, also immer noch sehr wuselig, sehr verspielt. Ähm, ja, und dazu kommen 120 Millimeter Federweg. Da wird jetzt der typische Racer erstmal die Nase rümpfen, weil eigentlich sind aktuell so 100 vorne, 100 hinten bei RaceFoodies gesetzt. Ähm, ja, und Sp- äh, Scott krempelt das mit dem Spark jetzt komplett um und setzt tatsächlich vorne und hinten auf 120 mm. Ähm,
0: das klingt dann aber ja fast schon eher nach einem Trailbike, würde man sagen, ja, ne? Weil da ja auch der Lenkwinkel so bei 67 sich so vor ein paar Jahren äh, auch schon mal öfter zu sehen war und äh, 120, 130 Millimeter ähm, da auch äh, gang und gäbe sind. Früher, mh, vor 10, 15 Jahren, hat man das noch Tourenfully genannt. Ähm, äh, also 120 Millimeter Bikes mit einem etwas flacher, wobei da war der Lenkwinkel halt noch steiler.
1: Genau.
0: Ähm, aber ist es jetzt ein race folie oder nicht? Also ich habe erstmal mal drauf geschaut und habe auch gesagt, okay, das ist ein Bolt. Du hast mir den falschen Artikel geschickt, <lacht> das falsche Foto. Ähm, äh, für alle, die nicht wissen, wie ein Bolt aussieht, wie gesagt, also das Einzige, was noch darauf hinweist, dass es irgendwie ein Folie ist, ist eigentlich, dass man sehen kann, dass hinten Gelenke am Rahmen sind und eine Art Kinematik, der Dämpfer ist aber nicht zu sehen. Und ähm, Meine Frage wäre natürlich auch, ähm, ist das nicht unpraktisch, wenn man den Dämpfer nicht sieht, kommt man ja auch nicht so schnell dran, um den Luftdruck vielleicht zu variieren oder um ihn mal sauber zu machen. Wobei, sauber machen muss man ihn dann wahrscheinlich auch nicht mehr so oft, weil ja kein Schmutz dran kommt.
2: Klar, es verändert sich alles. Fangen wir erstmal vorne an, warum überhaupt 120 Millimeter Federweg? Weil ähm, ja, natürlich äh, sich die Racetracks, wo die Pros unterwegs sind, also Nino, Schurter und Co., Ähm, ja, total technisch werden und man da wirklich große Sprünge drin hat und auch so viel Federweg braucht. Und Mhm. ähm, natürlich, ähm, ja, Nino seine äh, Goldmedaille verteidigen will. Mhm. Ähm, Und äh, ja, dann natürlich auch bei Scott sagt, wie er das Rad natürlich gerne hätte. Ähm, Generell betrachten wir gerade über alle Kategorien, das ist jetzt nicht nur im Race-Sektor so, dass äh, der Trend zu stabileren Rädern geht äh, und vor allen Dingen zu bergab potenteren Rädern. Also mehr Federweg, stabilere Parts, dass man es auf den Trails mehr krachen lassen kann. Ähm, Und diese Entwicklung macht gerade bei den Race-Fullies ja auch nicht halt, sondern macht da auch weiter. Generell sind dort äh, ja viel progressivere Geometrien zu sehen, ähm, gerade auch für die Profis, die dann äh, ja wirklich dann ein ein Renngerät haben, wo man einfach besser bergab mitfahren kann, weil du musst dir vorstellen, wenn du so einen Cross-Country-Track fährst, der super technisch ist ähm, und dein Puls bei 190 ist, da bist du froh, wenn das Rad auch ein bisschen Arbeit übernimmt. Und äh, das geht nun einfach ähm, mit so flacheren Geometrien viel besser. Dann ist jetzt auch eine Variosattelstütze drin. Das war vor Jahren undenkbar. Hm. Bis vor kurzem ist selbst Nino Schurter keine Variosattelstütze gefahren, weil ihm die einfach schlichtweg zu schwer war. Aber auch er steigt jetzt um. Also das ist alles dafür, dass das Rad bergab besser geht. Und ja, das hast du eben auch gefragt, es fährt sich tatsächlich oder es ist immer noch ein Racefully. Also ähm, man sitzt zwar sehr kompakt, aber immer noch gestreckt auf dem Rad. Es ist alles auf Vortrieb optimiert. Sobald du da reintrittst, geht's echt vorwärts. Ähm, ja, und das ist, glaube ich, auch so, oder das würde ich sagen, das ist die technische Entwicklung, dass man sagen kann, äh, trotz dieser ganzen ähm, ja, Nachteile, was man eigentlich mal sagen würde, also breitere Reifen, die sie jetzt fahren, ein bisschen schwerere äh, Laufräder oder auch ein schweres Gesamtkonzept mit einer stütze das wiegt nun einfach alles mehr, fahren die Dinger sich immer noch wahnsinnig schnell.
0: Genau. Ähm, jetzt, das heißt, ist eigentlich dann die, das klassische Race Bike, ist das jetzt dann tot?
2: Das ist, finde ich, eine sehr spannende Sache, weil, ähm, ja, nur weil wir jetzt allen den Profis hinterherrennen und natürlich gucken, was die Stars so machen, äh, die Thunderpools oder die Shorters dieser Welt, ähm, was die im Rennsport machen, heißt das ja noch nicht unbedingt, dass das für uns als Hobby Hobbyracer ähm, so viel, viel besser ist. Also hm. ich persönlich habe total Spaß an dem Spark, weil ich auch sehr, sehr gerne Trails fahre und auch schnell fahre und auch Sprünge mitnehme, klar. Ähm, aber äh, ich sag mal, der typische Marathonfahrer, der äh, in Deutschland einen typischen äh, Wald- und Wiesenmarathon, nenne ich es jetzt einfach mal, fährt, mhm. ähm, der fährt ja normalerweise keine Rock Gardens äh, und braucht dann logischerweise auch nicht vielleicht unbedingt eine Stütze Und der ist ja jetzt quasi, wenn er jetzt unbedingt ein neues Park will, jetzt gezwungen, diese 120 mm federweg zu fahren, weil es gibt keine 100 mm variante mehr. Mhm. Ähm, Und ja, muss dieses Mehrgewicht, das ist zwar nicht viel, aber muss das halt mitschleppen.
0: Das heißt, das ist fast so ein bisschen was wie, wie ein Downhill Bike. Man findet, man sieht die Dinger beim World Cup auf den Rennen, findet sie vielleicht auch schick und irgendwie, irgendwie schön und ähm, interessant. Aber es ist doch ein, Vielleicht, also zumindest im Race-Bereich, ein total spezielles Rad, weil die die Strecken, auf denen das Rad im im Rennkontext funktionieren würde, fährt man in der Regel eigentlich gar nicht. Zumindest ja. nicht als als Durchschnittsfahrer. Außer genau. man interpretiert es um und ähm, äh, würde sagen, okay, das ist jetzt mein super super edles Tourenfoli.
2: Genau, da kommt es jetzt halt ein bisschen drauf an. Also ähm, ich glaube, es ist nicht so spitz wie bei Downhill-Rädern, weil die kannst du logischerweise eigentlich nur im Bikepark fahren und brauchst einen Lift. Ich meine, das Rad kannst du trotzdem äh, bei dir aus der Haustür schieben, fährst los und du du fährst es trotzdem und hast super Spaß damit. Also Ich ich meinte
0: im im, im Cross-Country-Gedanken, da ist es eher ein Downhill-Rad. Da ist es
2: jetzt tatsächlich ähm, die Entwicklung, wo die Reise hingeht. Also jetzt gucken wir mal, es ist ja oft so, dass wenn Innovationen bei äh, gewissen Herstellern kommen oder äh, manche Hersteller in die eine Richtung, gehen, dass viele dann auch folgen hm. und ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass andere auch in die Richtung gehen. Das sieht man jetzt zum Beispiel auch im Profizirkus. Ähm, es ist ja nicht nur so, dass jetzt äh, die Jungs um Scott's Ram, also um Nino schotter da mit 120 Millimeter unterwegs sind, sondern das machen jetzt immer mehr Fahrer. Also Cannondale oh. ist mit 120 Millimeter vorne und hinten an ihrem Skype unterwegs, das äh, Cannondale Factory Racing Team um Enrique Avancini, der superschnelle Brasilianer. Ähm, ja, und auch viele andere Fahrer, wie gesagt, Nino ähm, und auch Mathieu van der Poel, der fährt jetzt zwar noch 100 mm Federweg vorne und hinten, aber der setzt auf eine stabilere Gabel. Also nicht mehr mhm. auf die super leichte 32 äh, Step Cast von Fox, sondern auch er fährt jetzt die 34 SC, die ein bisschen steifer ist, weil sie einfach dickere Standrohre hat. Und das ist alles so eine Richtung, dass ähm, es jetzt mehr um Stabilität geht und dass die Parts wirklich halten und Steifigkeit bringen und es nicht mehr so wie früher wirklich um die allerleichtesten Räder geht, weil Mhm. das ist ja auch relativ logisch, wenn ich das leichteste Material fahre, dann ist es oft auch so, dass es einfach pannenanfälliger ist oder nicht so steif ist und ähm, ja, die Sportler sind mittlerweile so eingestellt, dass sie sagen, hey, ich fahre jetzt auch nicht den allerleichtesten Reifen, sondern lieber die stabile Karkasse, weil Mhm. ich da irgendwie komplett grau ähm, also total fertig im Rennen äh, irgendwie über einen Rockgarden fahren muss. Und wenn ich dann doch nicht die Ideallinie treffe, dann habe ich halt einfach platt und dann ist das Rennen halt für die Katz. Hm. Ähm, dann schleppe ich lieber ein paar Gramm mehr mit mir rum und gehe auf Sicherheit. Und das ist, glaube also, glaub ich, hm. gerade wo die Reise hingeht.
0: Hast du nicht früher mal blau gesagt? Wenn man im Rennen fertig ist, ist man blau?
2: Ah, das kann man, glaube ich, nennen, wie man will. Blau, das Grau ist, grau ist jetzt die gefahren. Variante
0: für Ü30 dann so lange. Genau,
2: genau. Nein, es geht
0: halt einfach darum, dass du halt <lacht> ja, ja, irgendwann
2: ja, der, der typische Mann mit dem Hammer, das auf einmal gar nichts mehr geht. Ja. Und das haben die Profis auch, auch wenn die immer so wie Übermenschen wirken.
0: Ach, die, die treffen den auch immer. Ich dachte, der kommt, guckt immer nur bei mir vorbei. Ganz genau,
2: <lacht> ganz genau. Also irgendwann sind wir alle fertig, äh, auch in mhm. Nino Schotter. Und dann ist man halt froh, wenn man ja, auf diesen Tracks. Ich meine, das ist ja auch die Entwicklung für die Fernsehbilder, dass wir spektakulärer haben, was die da teilweise für Strecken runterfahren. Also wir waren oh. jetzt mit dem Scott Launch in Leogang äh, auf dem World Cup-Track und äh, Mama Mia, also ohne Vario und 120 mm Federweg, will ich da nicht runterfahren. Also wir sind eine Runde gefahren, da war ich schon mhm. komplett fertig. Und äh, gut, ich bin auch alle technischen Features irgendwie runtergekommen, aber wenn ich mir vorstelle, das muss ich nach Runde 5 dann vergiss es. Also da würde ja. ich mich komplett auf den, auf den Pinsel legen. Mit
0: Maximalpuls. Ganz
2: genau. Und ähm, ich meine, da geht es den Profis auch nicht anders und dass denen dann äh, ja in der Entwicklung ein bisschen geholfen wird, weil es ist natürlich auch ein Mega-Marketing-Thema, mhm. ne, den schnellsten Sportler der Welt zu haben. Darum, da, das will da jeder Hersteller.
0: Ich, da, stelle ich gleich noch eine, eine, eine Frage dazu. Ja. Aber was mich jetzt erstmal interessiert ist, also Dämpfer integriert heißt ja, ja auch, man muss irgendwie da rum was bauen, man braucht vielleicht eine Serviceklappe und so weiter. Genau. Ähm, ist das Rad schwerer geworden oder leichter?
2: Es ist tatsächlich ein Tick schwerer geworden. Ähm, mhm. Wir haben es jetzt noch nicht äh, auseinandergebaut bei uns im Labor, weil wir wirklich gerade taufrisch hier wirklich äh, ja, den, den Podcast aufnehmen. Ähm, Scott selber gibt aber an, dass er 60 äh, Gramm schwerer geworden ist gegenüber dem alten Spark RC. Mhm. Also ein Tickchen mehr, ähm, aber dafür halt auch viele Features ähm, verbaut.
0: Mhm. Und wenn man jetzt, also wie kommt man ran an, an den Dämpfer? Angenommen, man möchte mal danach, nach dem Dämpfer schauen, ob er noch da ist. <lacht> ob er noch da
2: ist, genau. Also es gibt unten im Tretlagerbereich wirklich eine sehr großzügige, große Klappe. Mhm. Ähm, die hat so eine kleine Arretierung, die kann man dann auch komplett abnehmen. Und dann kommt man an den Dämpfer. Der ist weiterhin ähm, wie auch beim Alten Spark oder eigentlich bei allen Scott-Rädern, wie man es kennt, upside down eingebaut. Also dass die ganze Luftkammer unten sitzt. Normalerweise machen das alle Hersteller andersrum. Ähm, und Scott setzt weiterhin auf ihre noot Das ist so ihre eigene ähm, Entwicklung. Die haben nochmal eine spezielle Luftkammer und auch einen speziellen Lockout-Modus. Und daran hält ähm, Scott auch weiterhin fest. Und ja, wenn man unten diese Serviceklappe auf hat, dann kommt man quasi an den Dämpferkopf, also kann Rebound und Co. einstellen. Dort äh, wurde extra das ähm, Luftventil, also wo man dann äh, die Dämpferpumpe ansetzt, umgedreht, dass man von unten besser rankommt rankommt und dort kann man dann ganz normal die Dämpferpumpe ansetzen, Setup machen und Co. Ähm, natürlich, jetzt würde ja da wahrscheinlich deine Frage kommen, ich sehe ja den Dämpfer gar nicht mehr. Da mhm. hat sich Scott auch Gedanken gemacht. Ähm, es gibt eine kleine Skala, die hinten auf der Hinterbauwippe ähm, aufgedruckt ist und wenn ich mich dann aufs Fahrrad begebe, sehe ich quasi ähm, wie viel Säck ich gerade nutze mhm. und die Einstellung mhm. kann ich dann so vornehmen. Aber es gibt auch noch wie so ein kleines Kuckloch, sage ich mal, an der Seite. Da ist noch eine kleine Aussparung äh, im Rahmen und so ein kleiner Gummipropfen drin. Wenn ich das abziehe, dann kann ich wirklich ähm, ja auf das Tauchbau des Dämpfers gucken, wo mhm. dann auch dieser normale Sägring ist, also wo ich quasi sehe, habe ich den Federweg genutzt oder auch nicht. Das wird dann gerade spannend, ähm, ja, wenn man das Rad gerade frisch einstellt. Ähm, aber normalerweise wissen wir alle, wie es läuft, wenn man äh, das Rad privat hat und nicht gerade Radtester ist und äh, irgendwie ganz oft einstellen muss, mhm. dann ähm, macht man ja eigentlich einmal das Setup und dann hat sich das. Also ähm, Genau, das ist dann einmal vielleicht ein Tick komplizierter, aber mhm. dafür ist der Dämpfer dann halt auch vor Dreckbeschuss und allen anderen Sachen geschützt und laut Scott soll er dann tatsächlich auch länger halten, weil ja so Dämpfer ähm, ja, macht eigentlich relativ viel Dreck zu schaffen. Also mhm. wenn dann die Dichtungen porös werden und Co., das hast du jetzt nur einfach nicht mehr, weil da halt einfach kein Dreck dran kommt.
0: Verändert sich da auch was am Ansprechverhalten? Ich meine, Position des Dämpfers ist ja ein Riesenthema, mit dem ja irgendwie schon extrem viel rumexperimentiert wurde im Laufe der Geschichte des Mountainbikes. Hm. In der speziellen Position, also wo liegt es genau? Über dem Tretlager im Sitzrohr, ne? Genau,
2: genau. So kannst du es dir vorstellen. Also ein bisschen sozusagen fast über dem Kettenblatt. Genau. Und
0: wo wird der, wo kommt der, wo, von wo wird er sozusagen zusammengedrückt dann von oben? Ähm, genau von oben. Also das oben eine Umlenkwippe. Das mhm. haben sie sich
2: natürlich bei Scott äh, ganz genau überlegt, wie diese design sein muss und äh, haben nochmal die Dichtung überarbeitet und co. Ähm, ist natürlich nicht einfach, weil du einen relativ kleinen Hebel hast, ähm, weil das auch die Sitzstrebe ähm, ja quasi sehr sehr ähm, flach verläuft. Mhm. Ähm, genau, aber das sind natürlich ganz viele Berechnungen ein, eingeflossen äh, die haben da schon schlaue Ingenieure weiß Gott und haben sich äh, Gedanken gemacht und ich kann kann jetzt vom ersten Fahreindruck auch sagen, dass das Ansprechverhalten echt sensationell ist, also es ist mir sogar fast ein bisschen zu komfortabel als Racer, weil das so mhm. fein anspricht wird dann aber hinten raus ähm, wirklich, ja, hat eine schöne Progressionskurve also funktioniert, funktioniert finde ich sehr, sehr gut der, der klassische
0: Frage, gibt es ein Lockout?
2: ja Ähm, das ist typisch Scott, muss man ja sagen, die haben ja schon ähm, etwas länger das sogenannte Ähm, Twin-Lock-System. Bedeutet, man hat den klassischen Lockout, wie man kennt, dass man komplett das Fahrwerk sperren kann, aber man hat auch noch eine Zwischenstufe Ähm, und die erhöht quasi die Druckstufe. Also schließt die so ein bisschen ähm, ja, vor, aber man hat immer noch ein leicht offenes Fahrwerk. Das ist speziell interessant, wenn man so technische Wurzelabhills hat. Ähm, man federt dann, sage ich mal, nicht so total plasch ins Fahrwerk, sondern es wird einfach ein bisschen straffer, aber das Fahrwerk ist nicht komplett geschlossen. Und das hat auch das neue Spark weiterhin. Da wurde auch der Hebel nochmal optimiert, dass man diese Zwischenstellung ganz gut trifft. Ähm, genau, und das ist weiterhin an Bord und dann serienmäßig in der Gabel und im Dämpfer verbaut. Mhm, mh. genau.
0: Das heißt, man hat auch einen kompletten Lockout.
2: Ja, genau. Also wenn man jetzt mal mhm. irgendwelche äh, Asphaltstraßen hochhämmert, dann kann man auch mhm. komplett dicht machen. Ähm, wir hatten ziemlich coole Testloops in Leogang auch, ähm, wo wir auch teilweise Asphaltanstiege hochgefahren sind, aber auch Trails bergauf ein bisschen. Mhm. Macht man ja eigentlich nicht, aber das war extra für uns gesperrt. Und da war es schon echt äh, eindrucksvoll, wie gut man mit dem Ding klettern kann. Also auch von der Sitzposition ähm, also es ist nicht so super lang ähm, vom, vom Oberrohr, wie man es von anderen Rädern kennt, ähm, sondern man sitzt wirklich sehr gut im Rad integriert, kann sehr gut auch um steile Abhills rumzirkeln, also steile Wurzelabhilz. Das ist schon echt nicht schlecht von der Sitzposition.
0: Ich wollte gerade fragen, weil wenn ich jetzt äh, Nino in den Rennen sehe, dann sitzt er ja gefühlt immer sehr aufrecht. Ne? Also ja, schon genau. wirklich das so ist in auch wirklich so, ich, ja. ich Schaut mal her, hier bin ich und ich schaue mir euch mal an. irgendwie. Ja, und ja. Wer will an mir vorbei äh, und wer ich darf auch nicht? noch
2: weiterhin so. Also es ist wirklich ähm, sehr lustig, weil ich glaube, Nino ist nur drei Zentimeter kleiner als ich. Also muss mir das Rad auch perfekt passen, Aha. weil das natürlich äh, für den Superstar auch so ein bisschen optimiert wurde. Ähm, Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie es ist, wenn man da ein 1,90 Hüden draufsetzt, aber ähm, ja, du du sitzt tatsächlich für Race Racefully sehr aufrecht, aber äh, ich sag mal, die Zeiten, wo man auf einem Racefully so dieses typische Streckbank-Feeling hatte und ganz lang saß, die sind eigentlich sowieso vorbei. Weil man muss sich auch auf einem Racefully wohlfühlen, weil sonst fährt man kein gutes Rennen. Natürlich muss man Druck aufs Pedal bringen können, um wirklich Power, ja, alles in Vortrieb umsetzen zu können. Aber ich sag mal, die Zeiten, wo man da irgendwie sich fast das Genick gebrochen hat, weil man mit so einem kopf voran <lacht> in Downhill gefahren ist, die sind halt vorbei. Weil auch da muss natürlich das Rad perfekt Downhill im Downhill steuerbar bleiben und man jederzeit Herr der Lage sein. Und deswegen sind diese Zeiten halt auch so ein bisschen rum, sondern es muss halt auch in, in allen Lebenslagen muss ein Racefully funktionieren.
0: Nun hattest du die Gelegenheit auch mit Nino selbst zu sprechen. Was sagt er dazu? Wie gefällt ihm denn das Rad? Haben sie alles umgesetzt, was er sozusagen am Rad haben wollte, äh, um sozusagen seinen, seine Olympia-Verteidigung äh, einzutüten? Oder hat er doch noch auch gesagt... Ähm, naja, manche Sachen muss man auch mit einem Kompromiss äh, auf die Reise schicken. Ja, diese Fragen
2: habe ich ihm natürlich gestellt äh, und natürlich auch das Mikro angeschaltet. Hören wir doch einfach mal rein, was Nino zum neuen Rad so zu sagen hat. Ja, Nino, ähm, zu deinem neuen Spark, zu deinem neuen Arbeitsgerät. Jetzt erstmal werden die meisten Leute fragen, 120 Millimeter Federweg im Cross-Country. Warum seid ihr auf 120 mm gegangen?
1: Ja, weil es mittlerweile einfach äh, nötig ist auf den anspruchsvollen Strecken. Äh, Es wird immer anspruchsvoller, es hat Sprünge, es hat Drops, es hat äh, Rock Gardens, also äh, mittlerweile macht es einfach Sinn, mehr Federweg als noch vor zehn Jahren, als man einfach noch andere Strecken hatte. Und äh, ja, für uns war das die logische logische Konsequenz. äh, jetzt äh, wir... Wir haben auch schon beim, beim Spark sind wir jetzt, bin ich jetzt die letzten zwei Jahre äh, hinten 120 und vorne 110 bereits gefahren. Wir haben meinen Spark eigentlich schon umgeändert ähm, auf mehr Federweg, weil äh, ja, es einfach gefordert wird. Ja.
2: Jetzt noch mal in Richtung Geometrie. Es ist ja deutlich flacher vorne geworden, also ein viel flacherer Lenkwinkel und auch noch ein bisschen längerer Reach. Inwiefern
1: hilft dir das, noch schneller <lacht> zu sein? Ja, wenn man das Bike fährt, dann merkt man schnell, den, den, den flachen Lenkwinkel, der hilft einfach extrem in, in den Abfahrten. Es, f- es fühlt sich fast an wie ein, wie ein Trailbike, oder? Für mich ist jetzt der Sprung vom, sagen wir, von einem Genius, vom Scott Genius, jetzt viel kleiner rüber auf, auf, auf dem Rennbike. Ähm, und das hilft extrem beim Runterfahren, es ist einfach diese, diese flache, Lenkwinkel. Und das Erstaunliche ist aber auch, wie, wie es klettert. Das ist äh, durch den sch- steilen Sitzwinkel und äh, das Bibi, das ziemlich äh, äh, weit hinten ist im Verhältnis, äh, klettert es extrem gut. Und äh, die Kombination ist, ist gewaltig, wie das, äh, wie das Bike läuft, ja. Ähm, jetzt kommen wir nochmal auf die vario Du bist ja sonst immer ein Typ gewesen, der immer mit starrer Stütze
2: gefahren ist. Jetzt sieht man dich immer öfter, selbst im Short-Track, äh, mit vario Inwiefern hilft dir das nochmal,
1: ähm, ja noch mal Sekunden rauszuholen? Ja, es ist halt auch ein Prozess, der bei mir f- stattgefunden hat. Ich, lange Zeit habe ich, ja, habe ich das nicht das Bedürfnis gehabt, mit Dropper-Post, weil ich mir einfach gewohnt war, den Sattel immer hoch zu haben. Ähm, mittlerweile, habe ich mich auch extrem daran gewöhnt und, und sehe halt auch die Vorteile. Man kann sich einfach ein bisschen besser erholen. Man kommt in den Abfahrten mal ein bisschen weniger ans Limit. Dafür kriegt man vielleicht den, den Puls ein bisschen äh, tiefer. Ähm, und irgendwann musste ich mir jetzt sagen, ja, das immer hin und her wechseln, das funktioniert nicht mehr so gut, weil wenn du dir mal gewöhnt bist, einen tiefen Sattel kannst du ihn kannst du fast nicht mehr ohne. Und jetzt seit letztem Jahr habe ich mich entschieden, jetzt fahre ich einfach durchgehend nur noch Dropper-Post. Hat dann auch halt mit zu. Und wenn, das Bike, wenn du noch schneller runterfahren kannst, weil das Bike jetzt einfach noch mehr erlaubt, dann ist die Dropper-Post dann halt auch eine, eine Konsequenz davon, weil die brauchst du auch, um zum überhaupt das Potenzial vom Rad auszuschöpfen. Jetzt kommen wir nochmal in Richtung Feature. Was ist so dein Lieblingsfeature
2: an deinem neuen Renngerät? Ist es der komplett integrierte Dämpfer oder die Zugführung? Was, also, ich meine, du musst, dein Rad muss ja auch gut aussehen, du bist ja auch ein Ästhetiktyp. Was ist so dein absolutes
1: Schmankel, dein Highlight? Ja, das ganze Rad ist für mich ein Highlight. Es ist, äh, ja, ist eigentlich komplett alles neu. Ähm, ja, beginnt schon nur bei der Optik. Das Fahrrad sieht einfach. Äh, geil aus, wenn du es so anschaust, total clean, keine Kabel mehr, Dämpfer, Dämpfer versorgt. Ähm, ist wirklich, es macht Spaß zum Anschauen, aber dann auch zum Fahren. Also die Geometrie für mich als Rennfahrer ist halt etwas, das äh, der größte Unterschied jetzt für mich macht. Also dieses, dieses äh, noch bessere Handling im Downhill, äh, trotzdem, dass es gut klettert. Ähm, ja, für mich ist es. Äh, ja noch einen großen Schritt vorwärts ähm, um um noch schneller unterwegs zu sein und und da gehört halt alles dazu und auch das Cockpit ist extrem schön integrierte Kabel ähm, ja es sind sind so viele Highlights äh, die Spaß machen und äh, ja die schlussendlich äh, auch hoffentlich äh, mir helfen, noch schneller zu sein, ja? So, so viel zu deinem Bike. Jetzt wollen wir noch mal ein bisschen auf deinen persönlichen
2: Terminkalender schauen. das ist ja ein besonderes Jahr für dich, Olympia-Jahr. Alle, äh, ja, Ziele sind sozusagen auf Tokio zugeschnitten. Wie sehen jetzt die nächsten Monate für dich aus? Äh, geht's noch mal ins Trainingslager? Äh, wann geht's vor allen Dingen auch nach Tokio? Und ja, was nimmst du dir vor allen Dingen jetzt noch vor für die nächsten Wochen?
1: Ja, jetzt geht Schlag und Schlag. Geht nicht mehr lange. Also jetzt äh, nächstes Wochenende fahren wir ja, ja. hier in Leogang, den, äh, das, den World Cup. Ähm, danach gehe ich direkt ins Höhentrainingslager äh, für äh, drei Wochen bis nach Leger, die letzte Probe eigentlich für mich, dann vor den Olympischen Spielen. Ähm, und dann geht es direkt ins Hitzetraining, da gehe ich in die Toskana für zehn Tage, ähm, zum, in der Hitze zu trainieren, zum sich äh, gewöhnen in heißen Bedingungen und dann gut zehn Tage vor dem Wettkampf nach Tokio, dass auch dort nochmal das Feucht heiße haben. Und ja, so bin ich jetzt eigentlich... Äh, jetzt Schlag auf Schlag, eins, eins nach dem anderen, aber äh, ja, ich bin zuversichtlich, äh, äh, bin noch nicht ganz da, wo ich, wo ich hin will, aber ich habe jetzt noch äh, ja, ein paar Jokers mit dem Höhentraining, mit der optimalen Vorbereitung ähm, und dann äh, ja, möchte ich in Tokio wieder äh, um den Titel fahren. Da hast du schon um den Titel fahren. Jetzt sind ja in den letzten World Cups ähm, ja
2: noch ein paar Fahrer dazugekommen. Also klar, Mathieu van der Poel, absolutes Multitalent im Radsport, den hattest du schon immer auf dem Zettel. Aber jetzt kommen auch so äh, ja, Namen wie Thomas Pitcock dazu, der Novo Mesto gewonnen hat. Wer ist für dich dein äh, größter Medaillenkonkurrent in Tokio? Also hast du da so deine, die du auf dem auf dem Zettel hast oder sagst du, da kann es eigentlich jeder machen?
1: Ja, es wird Olympia ist immer noch mal speziell. ist äh, wieder was ganz anderes. Da habe ich die Vorteil, dass ich äh, ja jetzt mittlerweile mein, meine vierten Spiele äh, bestreite. Ich, ich weiß schon ein bisschen, wie es läuft. Ähm, aber natürlich gibt's jetzt sieht man schon in den Rennen, äh, wer die Haupt Konkurrenten sind. Also sicher Van der Poel gehört ganz bestimmt dazu. Pitcock hat es jetzt auch gezeigt. Äh, der gehört äh, ganz bestimmt auch zu den Favoriten. Aber äh, ich glaube, der Fokus liegt jetzt schon ein bisschen stark auf den Zweien. Äh, es gibt noch viele andere, die, die plötzlich auch. Ein Korecki, der den äh, Weltcup in Albstadt gewonnen hat, der kann plötzlich auch äh, ganz vorne mitmischen. Und wenn man so Ich habe fast mehr Angst vor denen, die dann so ein bisschen mitschleichen und man fast ein bisschen vergisst. Und äh, und, ja, also für mich, ich behalte dann alle im Auge und äh, möchte einfach äh, schauen, dass ich äh, vorne dabei bin und äh, meinen Titel verteidigen kann, ja. Wie sieht es nach den Planungen nach Tokio aus? Kannst du da schon
2: was zu sagen? Geht es weiterhin so weiter, dass du im World Cup unterwegs bist und auch Cape Epic nochmal angehst? Oder ähm, denkst du jetzt nur bis Tokio und dann planst du erstmal weiter?
1: Also jetzt momentan ist schon sehr viel äh, Tokio im Fokus halt einfach 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 aus von der Energie schon nur äh, konzentriere ich mich jetzt einfach auf, auf, auf das aber äh, nachher geht's weiter äh, stehen noch zwei andere Highlights für mich dieses Jahr an sind sicher die Weltmeisterschaften in Val ähm, und dann später äh, noch mein Heimballcup in der Heide was mir auch immer großen Spaß macht. Ich hoffe auch dann, dass wir dann langsam wieder ein bisschen Zuschauer haben. Mhm. Weil das zurück ist zur schon, Normalität. Ne? Zurück zur Normalität, weil das ist schon sehr speziell. Äh, Finde ich jetzt so, ohne Zuschauer zu fahren, ist schon nicht ganz dasselbe. Und dann, äh, ja, nächstes Jahr habe ich immer noch Verträge, also es, dieses und nächstes Jahr bleibt Bleibt eigentlich für mich äh, dasselbe. Ich war für dieselbe Mannschaft. Äh, die Ziele bleiben die gleichen. Ähm, für nächstes Jahr ist sicher der Weltcup wieder äh, das Hauptthema und die Weltmeisterschaften. Und dann Ende 2022 muss ich mir dann schauen, was ich, ich, was ich weitermachen möchte, in welche Richtung es geht. Äh, aber bis, bis Ende 2022. Bleibt mal alles beim Alten. Janino, dann hoffen wir erstmal, dass du den Mountainbikesport noch lange halten bleibst, weil du wirklich tollen,
2: frischen Wind reinbringst. Ja, und wir dir alle sehr gerne zuschauen und wir fiebern auf jeden Fall alle mit. Für Tokio
1: drücken dir die Daumen, dass du Gold verteidigen kannst und danken dir für deine Zeit. Viel Erfolg. Herzlichen Dank das interessante Gespräch. Okay, das war sehr,
0: es hat uns gute Einblicke geschaffen. Ich hoffe, die Klangqualität war jetzt für euch liebe Zuhörer, nicht allzu verzerrt. Es ist halt eine Live-Situation. Wir haben es in dem Moment aufgenommen. Bitte entschuldigt, falls mal ein kleiner, ein bisschen Geräusch im Hintergrund war. Jetzt kommen wir zum investigativen Teil dieses Podcasts. Und zwar habe mich die ganze Zeit die Frage schon umgetrieben, wir in der Redaktion Wir wir streiten uns ja fast schon manchmal so ein bisschen um die Frage, wird es eigentlich in zehn Jahren noch Bikes ohne ähm, elektrischen Antrieb geben äh, oder nicht? Und dann wäre meine Frage, wie siehst du das denn? Äh, Ist vielleicht der Superstar Nino Schurter jetzt äh, sozusagen als Marketing? Vehikel benutzt worden, um ein ähm, Tourenbike auf den Weg zu bringen und es sozusagen für alle Leute, die noch selbst mit Muskelkraft fahren wollen, schmackhaft zu machen. Und ähm, wenn ich jetzt aus einem Marketing-Gesichtspunkt denke, dann suche ich sozusagen die treuen Biobike. bike Das ist ja ein fürchterliches Wort für alle, die ähm, die es jetzt nicht kennen und das zum ersten Mal hören seit dem E-Bike-Boom. Das braucht man nicht zu erklären, was das ist. Ähm, kam so ein bisschen die Frage auf, wie nennen wir denn jetzt unsere klassischen Mountainbikes, die einfach ohne Motor ähm, auskommen. Und da hat sich das der Be- Begriff Bio-Bike So ein bisschen durchgesetzt, um das zu differenzieren. Ähm, Ja, und diese Klientel, die sucht man natürlich eher im Bereich der Rennsport begeisterten Leute, weil die natürlich äh, großen Wert darauf legen, ihre eigenen körperlichen Leistungen einzusetzen. Was würdest du sagen, kann es vielleicht auch sein, dass die Bike-Branche sagt, okay, wir können, wir versuchen weiterhin, Bio-Bikes zu bauen, müssen aber die dann sozusagen immer breiter aufstellen, damit möglichst viele Leute die noch kaufen wollen. Okay,
2: ich verstehe, in welche Richtung du gehst. Also (lacht) ähm, ja, also natürlich hat ähm, Nino Schurter als als äh, Marketing-Vehikel eine Mega-Strahlkraft, klar. Ähm, ich glaube aber tatsächlich, dass es hoffentlich auch so bleiben wird, dass für viele Leute ähm, der Mountainbike-Sport immer noch sowas ist wie, ja, ich gehe raus, power mich im Wald aus äh, und hab Spaß. Also das geht mit einem E-Bike natürlich genauso, aber es wird, denke ich, immer Leute geben, die sagen, nein, ich fahre nur mit reiner Muskelkraft und ich glaube, das ist auch gut so. Dennoch ähm, sind E-Bikes natürlich vollkommen okay und gehören zum Sport genauso dazu. Ähm, Ich glaube nur, dass ich immerhin oder weiterhin sagen würde, dass das Bark niemals ein Tourenfouli sein wird. Also es wird ein sehr, sehr komfortables aber ähm, Oder von mir aus auch ein Down-Country-Rad oder wie man das auch immer nennen will oder Trailbike. Ich glaube tatsächlich, dass das eine super Melange ist aus einem Rad, was man auf dem Trail gut bewegen kann. Ähm, das gibt's nämlich auch noch. Äh, das Spark 900 gibt es nämlich noch mit einer äh, 130 mm Federgabel vorne und 120 mm dann hinten. Also das mhm. RC ist für den Rennsport konzipiert. Das 900 ist ähm, ja quasi dann so für den Trailbiker, für den Genussradler äh, oder von mir ist auch für den Tourenfahrer. Und ich glaube weiterhin, ähm, dass das für viele Leute einfach so die perfekte eierlegende Wollmilchsau ist. Mhm. Also dass du dieses Rad im Mittelgebirge jeden Tag fahren kannst oder eigentlich immer aus der Garage schiebst und perfekt motorisiert bist. Also du kommst da super die Berge mit rauf, gerade mit diesem Twinlock, was wir gerade schon angesprochen hatten. Du hast ein total klasse Lockout-System, dass du effizient den Berg hinauffahren kannst. Aber bergab hast du so ein super Fahrwerk und ein tolles Fahrverhalten, dass du es da halt auch auf dem Trail, wenn du denn dann willst, es echt krachen lassen kannst. Ähm, Und äh, ja, deswegen glaube ich, dass das eine große Zielgruppe ansprechen wird. Ähm, aber dass das jetzt so ein bisschen Konsolidierung ist, dass sich die Bikebranche äh, ja durch die E-Bikes so ein bisschen gezwungen fühlt, alles ein bisschen auf ein Bike zuzuschneidern, so habe ich jedenfalls deine Frage verstanden.
0: Nein, also die Frage war halt sozusagen, wenn weniger Biobikes verkauft werden, müssen dann die äh, spezialisierten Bikes ein bisschen breiter aufgestellt werden. Das okay. war so ein bisschen ja. der Gedanke.
2: Ah, okay. Ja. ja, gut. Das, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil ja die Entwicklung ja in eine gewisse Richtung geht und ähm, die Entwicklung scheint halt im Cross Country Sport einfach zu sein, dass es Richtung mehr Federweg g- geht. Der tolle Nebeneffekt ist halt, dass man es dadurch für die breite Masse, genau. für den äh, Otto Normalbiker nenne ich ihn einfach mal, halt auch viel, viel interessanter macht. Weil ähm, natürlich wird jetzt der Wade Weenie mir äh, an den Kopf werfen wollen. Ja, das ist jetzt aber schwerer geworden. Wo ist da der Fortschritt? Aber wenn man das Rad wirklich mal fährt. Klar schleppt man ein bisschen mehr Gewicht rum gegenüber zum Vorgänger, aber du bist halt einfach viel, viel relaxter auf dem Rad. Also wenn ich mir damit vorstelle, ich fahre irgendwie einen vier stunden marathon und fahre jetzt dieses Rad im Downhill und kann mich irgendwie mit einer absenkbaren Sattelstütze vom Schwerpunkt tiefer stellen, habe mehr Federweg, dann wäre ich da viel, viel relaxter mit und würde gerne die 700 Gramm mit rumschleppen als da irgendwie dann ein nervöses Rad zu haben, wo ich mich noch voll konzentrieren muss nach vier Stunden. Also es macht halt auch vieles einfacher und bringt vielen Fahrern, denke ich, auch einen großen Benefit, sei es fahrerisch oder sei es ja, fürs perfekte Bike. Ach,
0: okay. Ich hatte vorhin nur 60 Gramm im Kopf, aber dann war das nur der Ding. Dämpf- der Rahmen.
2: Wir reden jetzt vom reinen so, Gewicht. Wir okay. müssen natürlich alles ein bisschen zusammenzählen. Also jetzt mhm, ist äh, serienmäßig klar. bei allen Rädern eine Sattelstütze verbaut. Die Teile sind, wie ich angesprochen habe, ähm, stabiler geworden. Also ja. wir haben breitere Felgen, breitere Reifen, ähm, eine schwere Gabel. In Summe macht das äh, vermutlich so ein Mehrgewicht von 500, 600, vielleicht auch bei günstigeren Modellen, 700 Gramm aus. Die musst du natürlich am Berg erstmal ähm, auch hochschleppen. Das ist für einen Racer Mhm. immer das Allerschlimmste, soweit ein Rad schwerer wird. Aber wie gesagt, das holst du bergab auf jeden Fall wieder raus.
0: Also ist es quasi eine, ich würde jetzt mal zusammenfassen, ich verstehe es so, es ist eigentlich eine Win-Win-Situation, weil einerseits bekommt der cross country Profi ein potenteres hat für die äh, schwierigeren Strecken. Mhm. Ähm, andererseits bekommt sozusagen der, der der Biker, der durchschnittliche Biker, der irgendwie ein leichtes Tourenfolie sucht, ein schnelles leichtes Tourenfolie. Genau, mit dem Rad.
2: genau, ich würde es aber dennoch ein bisschen einschränken. Also ich würde sagen, für die meisten Leute wird es viel, viel besser sein. Dennoch habe ich immer so, äh, natürlich als Racer, der früher viele Massenmarathons gefahren ist und wo viele Leute am Start stehen, äh, immer noch so den typischen Marathonfahrer im, in den Gedanken, der jetzt vielleicht auf dem Hardtail mit 100 mm Federweg unterwegs ist und ohne Variosattelstütze. Ähm, die habe ich im Kopf und wenn ich mir jetzt, wie gesagt, vorstelle, ich fahre eine ganz einfache Strecke oder mhm. bin auch vor allen Dingen so ein, so ein Schotterautobahn-Fan, der einfach sagt, hey, Trails sind nichts für mich, das ist ja auch vollkommen okay, ähm, sondern ich fahre gerne meine Schotteranstiege oder irgendwie durchs Mittelgebirge und das reicht mir vollkommen aus. Den sehe ich mit dem Rad, ähm, der kann das natürlich auch fahren, aber den sehe ich trotzdem nicht ideal bedient, mhm. weil mhm. Ähm, der könnte ein leichteres Fahrrad fahren und günstigeres Fahrrad fahren. Ähm, und wäre damit wahrscheinlich genauso happy. Und das finde ich so ein bisschen, dann wird es halt schwierig, wenn man diesen hm. Kunden oder dem Fahrer so ein bisschen aufdiktiert, dass er jetzt 120 Millimeter fahr- äh, fahren muss. Andererseits, ich hatte es mit meinem Kumpel, der mich natürlich auch gleich nach dem Release angerufen hat und meinte, boah, das ist ja voll der Game Changer, mega geiles Rad. <lacht> ähm, <lacht> mit dem hatte ich das Thema auch. Hm. Und wir haben uns ein bisschen zurückerinnert zu die ganz alten Zeiten, wo auch Race Hardtails noch 80 Millimeter Federweg waren. Ja. Da haben wir auch alle gesagt, 100, das braucht doch gar kein Mensch. Ja, und jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir sagen, man ist mit 100 Millimeter irgendwie untermoderisiert. Mhm. Und die Entwicklung geht halt immer weiter. Ähm, Und ich denke, da sollte man sich nicht sperren, sondern das Rad vor allen Dingen auch mal gefahren sein und man wird staunen, da bin ich sicher.
0: Genau. Und die andere Frage wäre ja auch, wie sieht's denn in dem, äh, sagen wir mal, in dem noch racigeren Bereich bei Scott aus? Die werfen dadurch ja jetzt wahrscheinlich ihre Hardtails nicht aus dem Portfolio.
2: Genau, ja, da wollte Scott nicht so wirklich was verraten, weil normalerweise kommt traditionell oder sowas zumindest beim letzten Mal auch das Scale, also das Race-HT der mhm. Schweizer mit auf den Markt. Aber ähm, da wurde uns jetzt nichts präsentiert auf der äh, ja auf der Weltpremiere. Äh, mal schauen, ob da noch was kommt. Das Spark war da jetzt scheinbar wichtiger. Aber ich könnte mir vorstellen, äh, dass sie das Scale jetzt vielleicht mehr so für den Marathon-Racer vielleicht auch designen mhm. Oder wer weiß, mal die Tüte gesprochen, vielleicht kommen die auch mit sowas um die Ecke, was track jetzt gemacht hat, die mit dem Superkaliber ja ein oh. sehr spektakuläres Rad gemacht haben, wo ein kleiner Minidämpfer im äh, Rahmen integriert ist. Das sieht halt quasi aus, fast aus wie ein Hardtail, hat aber 60 Millimeter Federweg. Vielleicht macht Scott ja sowas auch, wer weiß. Da wollten sie uns natürlich nichts verraten, so zu kommenden Produkten. Mm-hmm. Da wird dann immer nur müde gelächelt und gesagt, ja, wir verraten euch dann, wenn es soweit ist. Ähm, ja. ja, mal gucken, vielleicht wird dann, sage ich mal, der typische Marathonfahrer demnächst dann noch besser abgeholt.
0: Also wenn dann sozusagen aber tatsächlich die Bombe platzt und äh, es kein neues Hardtail gibt und das sozusagen sogar aus dem Portfolio gestrichen wird, dann wäre die These wieder richtig, dass sozusagen genau. Biobikes eingesch- zusammengekürzt wären. Glaube ich aber nicht, auch wenn ja. alle
2: mhm. Leute, oder das zeigen zumindest unsere Leserumfragen, äh, die meisten wollen sich wirklich, äh, fahren schon fully oder wollen auch ein Fully kaufen. Mhm. Ähm, ich glaube aber weiterhin, dass ein Hardtail trotz des ganzen Gravel-Trends, wo sich die Nutzungs- äh, Zwecke so ein bisschen überschneiden mit einem mhm. Gravel-Bike, dass jetzt weiterhin ein großes Thema sein werden, gerade wenn man mal schaut, was auf dem Weltmarkt gerade so passiert. Also, ähm, um da mal, um mal kurz ein bisschen auszuholen, weil da das für die Entwicklung der Räder, glaube ich, auch interessant ist. In Südamerika sind ist gerade total der Cross-Country-Hype durch so Fahrer wie Enrique Avancini. Ähm, die, die kaufen quasi gerade wie die blöden äh, ja, Cross-Country-Räder. Das geht über alle Hersteller, so, sei es Cannondale, Specialized, Scott, wer auch immer. Ähm, ja, und die fahren halt einfach extrem performance orientiert. Da ist gar nicht das Trailbike-Thema so groß, sondern wie bei uns hier in Europa, sondern die sind halt voll, ja, auf, auf Performance. Und, ähm gerade mit dem Zusammenhang kann ich mir gut vorstellen, dass dann auch weiterhin die Hardtails ein großer Punkt sein werden. Mhm. Und Hardtails werden verkauft, weil die halt mhm. einfach günstiger sind als Fullies, weil die einfacher zu warten sind. Also mhm. ähm, ja, die Faszination Hardtail wird weitergehen und darum glaube ich auch fest an ein neues Scale, wann auch immer das dann kommt, nächstes Jahr oder wann auch immer.
0: Sprechen wir nochmal kurz über das Thema Entwicklung. Du hattest gerade gesagt, die, die die Bikes entwickeln sich in, für, für härtere Strecken. Hast Glaubst du, dass die Die Cross-Country-Kurse, die ja letztlich auch, also die World-Cup-Kurse, die ja letztlich auch die Bike-Entwicklung maßgeblich beeinflussen, glaubst du, dass die noch härter werden können oder wäre es dann schon ein anderer Sport?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Also ähm, wenn man sich jetzt ähm, ja den Olympiakurs von Tokio anschaut, Uh, das ist schon echt amtlich. Also ich bin hier nicht gefahren und war auch nie da. Ich kenne halt nur die die Kameraaufnahmen uh, von dem Testevent. Also vor den Olympischen Spielen werden dort immer einmal ein Testrennen uh, durchgeführt für alle Nationen, damit die wissen, was so auf die zukommt vom Track, aber natürlich auch für die äh, Organisatoren, damit die wissen, wie das abläuft, ob noch irgendwo an der Strecke was verändert werden muss. Das zeigt halt einfach erst so eine Generalprobe, wenn irgendwas am Kurs noch nicht passt. Und wenn man sich dieses äh, Event angeguckt hat, ähm, gerade die Olympischen Spiele sind immer so ein guter Gradmesser, wo so ein bisschen die Richtung der Kurse hingeht, weil natürlich jeder ungefähr sowas bauen will wie ein Olympiakurs, weil das nur einfach alle vier Jahre, wenn nicht gerade Corona ist, das Sporthighlight schlechthin ist. Mhm. Ähm, und ja, gerade der Olympia-Track ist nochmal härter als oder kommt mir jedenfalls so vor äh, von den Kameraaufnahmen als das, was wir alles kennen. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass es schon krasser wird, aber ähm, ich glaube, dass die Unterschiede immer extremer werden. Das sehen wir jetzt zum Beispiel auch schon in Albstadt. Hm. Ähm, ist eine, in Deutschland der World Cup ist zum Beispiel eine eher weniger technische ähm, Strecke, wohingegen es dann Nove Mesto gibt oder jetzt auch äh, Tokio oder Leogang Die, ähm, ja, wo man schon halt mal gucken muss, wo welche Linie man fährt. Ähm, (lacht) Und ja, ich glaube, dass das schon wird. Also die Sprünge, die Sprünge werden, glaube ich, ein bisschen höher. Die Rock Gardens werden extremer. aber ja, ich glaube, irgendwo ist dann halt auch mal Schluss, weil man muss, finde ich, auch an die Sicherheit der Sportler denken. Also äh, lustigerweise hat meine Oma äh, neulich mal reingeguckt, als ich in World Cup gerade live geschaut habe und die meinte, oh Gott, wenn da einer stürzt, also so das typische Kinder passt auf, bis einer ja. reint und ich glaube tatsächlich, dass wir langsam im Cross-Country-Sport, ähm, da auch bald mal ankommen, weil ich meine, wir fahren da letztendlich oder die Sportler fahren da letztendlich ja in in äh, Bips und äh, ähm, ja, Trikot durch die Gegend fahren, Rennradhelm fahren, fahren keine Protektoren ähm, ja mhm. und wenn das da wirklich mal in die Hose geht, dann ist uns im Sport auch nicht geholfen, wenn da irgendwer mit einem offenen Bruch im Live-TV liegt oder weiß der Herrgott, also ich wünsche natürlich keinem, aber ich finde, man muss da auch an die Sicherheit denken und es war jetzt in den vergangenen World Cups schon mal so, dass man sagt, hey Freunde, also da jetzt die Sportler runterzuschicken, das ist schon, ich meine, das mag vielleicht die Top 15 oder die Top 5 der Welt hinbekommen, aber da fahren halt meistens so 100 Sportler mit und irgendwie auch denen ein tolles Rennen zu ermöglichen, dass die da nicht um ihr Leben bangen müssen, wäre halt auch toll. Hm. Aber mal gucken. Also weiß man nie, ich glaube auf jeden Fall dran, dass es, ähm, dass es sportlicher wird für die Profis. Aber ich hoffe auch, dass es nicht so krass für den Autonormalfahrer braucht, weil man, so will, man soll Spaß im Rennen haben. Man soll vor allen Dingen auch Einsteigern irgendwie eine Möglichkeit geben, da mitzufahren. Ich finde es cool, wenn es dann spezielle Rennen gibt, wo man sagt, okay, da solltest du jetzt schon wissen, was du tust, auch als Hobbysportler. Da gibt es in, in Deutschland auch viele technische Rennen. Ich nenne es einfach mal, haben wir zwar schon oft genannt, aber den Bike-Marathon äh, in Neustadt an der Weinstraße. Da mhm. gibt es auch echt amtliche Abfahrten, ähm, wo man, wo man d- sich ja auch mit der 120 mm federweg und varius ja. besser bedient ist. Äh, du bist auch schon gefahren, Christian, du kennst den. Aber ja. dann gibt es halt auch so Rennen, wo du wirklich über, überspitzt formuliert auch mit dem Gravelbike starten kannst. Und ich glaube, das mhm. ist für den Breitensport extrem wichtig, weil das sind die Kunden, die bezahlen den ganzen Quatsch äh, und, und finanzieren irgendwie auch in Ninoschurter sein Gehalt über Umwege. Und ähm, für die sollte man, finde ich, Rennen machen und vor allen Dingen auch die Bikes.
0: Wobei natürlich auch der diese härteren Kurse einen neuen Fahrertyp geschaffen haben. Also Absolut. du siehst es ja, ja jetzt gerade in dieser Saison, Loana Leconte bei den Damen und ähm, aus dem Nichts gefühlt Thomas Pitcock bei den Herren. Äh, extrem schnelle, sehr junge Fahrer, die auch noch technisch extrem gut fahren können. Absolut. Wo man also sich denkt, also was genau. ist so eine Komple- also so ein so einen kompletter Fahrer? Ähm, klar, Nino Schulter, ist so ein, ist so ein Fahrer, ähm, aber das, ich glaube, es kommen jetzt immer mehr Fahrer, die wirklich einfach alles fahren können. Ganz genau. Also ich sag
2: mal, ähm, die Zeiten so vor zehn Jahren, wo der größte Motor, überspitzt formuliert, äh, ja. gewonnen hat, ne? weil mhm. du einfach bergauf der Schnellste warst, die sind halt längst vorbei. Also du kannst bergab eigentlich nur noch das Rennen gewinnen und verlieren, weil bergauf ist die Leistungsdichte so eng beieinander. Klar, dann gibt es mal so äh, ja absolute Ausnahmetalente wie ein Thomas Pitcock oder wie ein Mathieu van der Poel. Die fahren dann irgendwelche Sprintrennen und treten an und du denkst, der Rest der World Cup, also so ein Nino Schurter, der würde stehen. Oder mhm. der würde gar nicht mehr reintreten, weil die halt einfach so viel Punch haben. Mhm. Ähm, das, wird, das wird, denke ich, auch noch äh, interessant in den, gerade jetzt beim Olympiarennen, was da ein Pitcock und ein Vanderpool machen. Oder auch bei den, bei den Mädels gibt es Ausnahmetalente, du hast Lecomt schon angesprochen. Ähm, ja, aber das, das wird sich, denke ich, alles zeigen. Also da müssen wir mal gucken, wo die, wo die Richtung hingeht. Aber natürlich, gerade kleine Fahrer, die wendig sind, die technisch. Ja, einfach herausragend sind. Das wird immer, immer wichtiger. Also, wenn du nicht durch den Rockgarden kommst oder da platt fährst, dann gewinnst du das Rennen doch einfach nicht mal, Hm. so ganz einfach gesagt. Und das muss auch bei der Entwicklung, ähm, ja, also für die Entwicklung dieser Fahrer beim Nachwuchssport natürlich erstmal, ich sag mal, eingekippt werden. Deswegen sind die Franzosen auch so stark, Hm. weil die seit Jahren ihre ganzen Jungfahrer, äh, Nachwuchsbundesliga quasi fördern und dort auch Trial-Wettbewerbe machen und dort einfach technisch so komplette Fahrer rausbekommen, die jetzt die Weltspitze mit dominieren oder mhm. die Schweizer auch. Da geht es jetzt halt hin. Ganz kleiner, weil,
0: <lacht> ganz kleiner Schlenker, weil er gerade so sehr gut passt. Und dann kommen wir nochmal zurück zum Spark. Äh, wie rechnest du die Chancen der deutschen FahrerInnen aus äh, für den World Cup und Olympia? Ronja Eibel,
2: Genau, super stark. Also es ist äh, jetzt für Olympia ein bisschen schwierig, weil die finalen Nominierungen noch nicht äh, gemacht sind. Ich spekuliere jetzt einfach mal ins ins Blaue wer es so sein wird. Also ich könnte mir gut vorstellen, Manuel Fumic kennt wahrscheinlich jeder, ist ja auch Mhm. ein sehr charismatischer Fahrer, der ist jetzt äh, nochmal deutscher Meister geworden in seiner angekündigten letzten Saison, also der fährt jetzt wirklich das letzte Jahr ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass der nochmal zur Olympia darf, aber keine Ahnung, was da im, im in dem Kopf von ähm, Bundestrainer äh, Peter Schaub rumgeht, ähm, wen er dann mitnimmt. Aber wir haben natürlich super starke Nachwuchsfahrer wie Maximilian Brandl, Georg hm. Egger, David List, Lukas Schwarzbauer. Also die können alle vorne vorne mitfahren und hätten es, finde ich, auch alle irgendwie verdient, Olympia, äh, ja, hm. zu Olympia zu dürfen. Und bei den Mädels natürlich genauso. Der Ronja Eibel ist super stark, kann er in der Weltspitze mitfahren. Ähm, Elisabeth Brandl ist super stark. Nadine Rieder, wenn die wieder fit wird. Hm. Also ähm, da haben wir schon coole Fahrer, aber man man muss natürlich sagen, Olympia ticken die Uhren immer so ein bisschen anders, da kann irgendwie jeder vorne reinfahren, weil natürlich auch jeder Sportler da bis in jede Haarwurzel ja motiviert ist. Also das haben auch die letzten Olympischen Spiele immer gezeigt, so die letzten Jahre. Ähm ja, dass du da oft Fahrer auf dem Podium hast, mit denen du null gerechnet hast. Ja, also klar, Nein. so super Favoriten wie Nino Schutter oder Jaroslav Kolhavi, klar. Aber da irgendwie auch mal so Fahrer reinkommen, die du gefühlt vier Jahre davor gar nicht gesehen hast, wie ein Carlos hm. Coloma, wie ein Marco Fontana, die dann da irgendwie mal auf Bronzekurs sind, ähm, oder auch eine Jenny Riswetz, die dann gewonnen hat. Klar, die in der Weltspitze sind, aber es ist immer so ein bisschen Lotterie und Glücksspiel,
0: die man dann vielleicht nicht ganz ganz vorne vermutet hätte. Genau, ja. genau, so sieht's aus. So, wir haben jetzt vorhin ganz viel über das Park geredet und haben hier so schön geplaudert. Ähm, für wen das Rad denn ist? Ähm, die Frage ist, für wen ist es denn überhaupt da? Also kriegt, also wir wissen ja alle ähm, im Moment, äh, wir nehmen den Podcast während der Corona-Zeit noch auf. Die Lieferbarkeit von Bikes ist generell ein großes Problem im Moment. Ähm, weißt du was über die Verfügbarkeit des Park?
2: Ja, tatsächlich soll es so sein, dass Richtung Herbst ähm, die ersten Räder dann an die Händler ausgeliefert werden. ähm, Vielleicht sogar schon Ende September hieß es äh, auf der Präsentation, die dann auch als Testbikes gedacht sind oder auch als Anschauungsobjekte. Ich glaube, das wird bei dem Rad auch gut funktionieren, weil da da ist der Aha-Effekt von Fotos vielleicht nicht ganz so groß, aber wenn man davor steht, dann doch ziemlich krass. Ähm, Genau, die dann für die Hersteller, äh, Quatsch, für die Händler gedacht sind. Ähm, Ja, und dann geht es jetzt so langsam los, dass dann Richtung Herbst, vielleicht Winter die ersten Räder verfügbar sein sollen. Also ähm, ja, ich denke, wir werden in der breiten Masse die Räder eher erst in 2022 sehen, vielleicht mal vereinzelt ein paar Testbikes. Aber wenn dann endlich wieder Marathonrennen erlaubt sind, ist es eher 2022 der Fall, dass man so ein Rad dann beim Kumpel
0: oder beim Konkurrenten in der Startbox mhm. sehen wird. Und wie, wie sieht es mit der Preisrange aus beim Spark? Ich meine, Racefolies sind ja gerne mal sehr teuer. Wo fängt das an? Ähm,
2: ja, also da können wir jetzt ein bisschen unterscheiden, weil es extrem viele Varianten von diesem Spark gibt. Also es gibt allein fünf verschiedene Rahmenarten. Mhm. Ähm, es gibt halt einmal ein komplettes Aluminiummodell, also das ist coolerweise auch komplett technologisch äh, dem Carbonbike. Ähm, ebenbürtig. Also, na klar, das wiegt mehr und ist auch günstiger, aber es hat ebenso den vollintegrierten Dämpfer, ähm, oh. alle Features, die Kabelführung, da haben wir noch gar nichts zugesagt gesagt, ähm, die geht oben durch den, ähm, durch den Steuersatz, also ist komplett im Rahmen verlegt, total clean, auch das hat das Alu-Modell und das Alu-Modell wird bei 2.399 Euro starten. Das ist dann aber ein Spark 900. Also wie ich schon gesagt habe, das hat dann 130 mhm. Millimeter Federweg. Mhm. Wenn du jetzt auf die Race Fully variante aus bist, ähm, dann sind wir beim Spark RC Comp. Die Preise sind alle noch nicht voll in Stein gemeißelt, sondern eher so voraussichtlich Preise. Und das wird bei 3.600 Euro starten Stand heute. Mhm. Genau. Nach oben sind wie immer keine Grenzen gesetzt, ähm, Spark äh, Ultimate Evo Access, nennt sich das äh, Geschoss dann. Da ist dann quasi alles dran, was geht. Also elektronische Funkschaltung, äh, <lacht> Vollcarbon-Laufräder, die aus einem Stück gefertigt sind und Stütze hier und äh, Carbon-Cockpit da. Da sind wir dann bei 12.999 Euro. Ja, Worüber nein. wir auch noch
0: nicht gesprochen haben, böser Fehler. Ähm, Nino Schurter ist ja der 27,5-Zoll-Pilot immer gewesen. Mhm. Ja, jetzt nicht mehr, ne? Ah, okay. Ähm,
2: Nee, also, schon länger nicht mehr. schon länger nicht mehr. Die haben nochmal mit Swiss Biometrics, das ist quasi so der Dienstleister, ähm, was Fitting angeht, also Bike Fitting Mhm. der, der Schweizer Nationalmannschaft. Da machen die ein Riesenthema draus mit äh, Druckpunktmessungen und hast du nicht gesehen? Also wirklich Rocket Science. Die überlassen da nichts dem Zufall und auch die haben ähm, nochmal getestet, dass 29 Zoll gerade für den Kurs in Tokio besser sind. Ähm, war für Rio auch schon so. Ähm, und ja, dass sie die da halt einfach gesagt haben, dass 2912 für Nino das Beste ist. Genau, also Nino, das ist auch das Coole, finde ich, an ihm. Der ist halt auch offen für neue Sachen. Genauso okay. wie er immer gesagt hat, bis ins letzte Jahr hinein, vario sattelstützen kann er nichts mit anfangen, braucht er nicht. Ähm, und jetzt hat er halt einfach zugegeben, er hätte es jetzt einfach mal länger ausprobiert und ist es viel auf seinen home gefahren. Er hätte sich jetzt dran gewöhnt, das macht ihm das Leben einfacher. Und jetzt fährt er halt auch eine vario Also, und das, Der testet viel.
0: Und es gibt das Rad auch nicht in 27,5. Nein. Mhm. Okay. Nur 29 mhm. Zoll.
2: Also 27,5. Äh, so, so, hart mir das jetzt, äh, so hart jetzt vielleicht die Aussage ist, ist tot. Das macht fast kein Hersteller mehr. Im Trail-Bike-Segment gibt's noch ab und zu mal ein paar Neuheiten. Oder gerade, ähm, den sogenannten Mallet, also vorne 29 Zoll, hinten 27,5. Das mhm. ist noch relativ gehypt. das gibt ein E-Bikes viel, aber im Cross-Country-Bereich ist das Thema eigentlich durch. Es sei denn, es gibt vereinzelt auch ein paar Räder für extrem kleine FahrerInnen die dann ja letztendlich äh, in den kleinen Rahmengrößen dann auf 27,5 setzen.
0: Gibt es eine spezielle Damenversion, eine Contessa-Version?
2: Genau, wird es auch wieder geben. Die wird dann Kate Courtney fahren, äh, ja auch Weltmeisterin, zwar nicht Amtierende, aber war auch schon Weltmeisterin mhm. und auch immer vorne dabei. Genau, die wird das Contessa-Spark fahren und da sind dann halt nochmal frauenspezifische Parts dran, wie Settel, äh, Sattel, ähm, Lenkergriffe und halt auch nochmal ein paar Unterschiede. Ich glaube, kürzere Kurbelarme, Also alles halt noch mal Mhm. ein bisschen auf den, Mhm. auf den weiblichen Körper optimiert. Genau. Und Blümchen drauf. Nein, scherz. Nein, um Gottes Willen. (lacht) Die Zeiten sind ja rum. Zum Glück. (lacht) Genau. Ja.
0: wunderbar also vielen Dank äh, für deinen ähm, äh, heiß und fettigen ähm, Bericht von frisch von der Präsentation
2: ja mich wundert ja dass du gar nicht mich gefragt hast wie das Ding fährt
0: ich habe dich gefragt wie das Ding fährt hast du das schon gemacht ach so ja, ich, ja im Detail ich, so ich, ja im Detail du hast gesagt wuselig immer noch wie ein Racefolie man sitzt ja. aufrecht ja. Ähm, komm dann hau doch mal einen raus
2: ja, also wie liegt ähm,
0: liegt's denn in der Luft?
2: In der Luft <lacht> liegt es sehr gut. Ich habe mich zum Glück nicht auf die Nase gelegt. Ähm, nee, es fährt sich wirklich, also vielleicht habe ich schon eben ein bisschen angedeutet, es fährt sich immer noch wie ein In-Spark. also man kann sage ich mal, wenn man das Vorgängermodell ist, diesen Charakter immer noch äh, fühlen, dass es sehr wuselig ist. Ist erstmal ungewohnt, weil die Front halt, wie gesagt, sehr flach ist, aber boah, auf den Trails kannst du es richtig laufen lassen und bergauf geht's auch richtig vorwärts.
0: Und, und ähm, deshalb hatte ich vorhin eigentlich nachhaken wollen, wie kann sich ein Rad mit 67, äh, 60 er Lenkwinkel wuselig fahren? Das äh
2: Ja, es hat halt einen relativ kurzen Reach und auch einen kurzen Radstand. Also wir haben einen M, 1159 mm Radstand. Ähm, das ist schon schon relativ kompakt, da kommt man mhm. auch eigentlich ganz gut um die Ecke und ein 441 mm Reach, was länger als das alte Spark ist, aber für aktuelle Verhältnisse ähm, doch eigentlich ja so moderat, sage ich mal. Also im Vergleich mit einem mit einem Epic, äh, Specialist Epic, da bist du glaube ich bei 450 Millimeter. Das fährt sich dann auch ein bisschen länger. Ähm, ja, das fährt sich wirklich sich wirklich gut
0: was ich mich noch gefragt habe als ich das rad gesehen habe durch diese konstruktion mit dem dämpfer über dem tretlager wirkt es so als ob der lenkwinkel sehr äh, der sitzwinkel sehr flach sei was ja eigentlich nicht sein kann nee, weil genau. bei cross country bikes und mittlerweile ja auch bei sogar Enduros, der Tretwinkel immer, immer steiler geworden ist. Also ja, wir haben heutzutage so ja an den aktuellsten Enduros haben wir einen, einen Sitzwinkel, den hattest du früher am Cross-Country äh, Hardtail ähm, ja. quasi. Ähm, wie sieht das? Das ist nur eine optische Täuschung. Wahrscheinlich genau, ist der das effektive ist optische... Sitzwinkel steil.
2: Genau, genau. Effektiv sind wir bei 76 Grad ähm, mhm. auf dem Kopf. Ähm, genau, also auch da sitzt man, ja, man kriegt immer noch genug Druck aufs Pedal. Das ist ja auch das Wichtigste für, für ein Race Foodie. Also, ja. das Aber das ist jetzt auch nicht steiler
0: geworden oder so?
2: Doch, auf jeden Fall. Ich glaube, Nein. ich weiß nicht, was wir beim Alten waren, aber 76 ist schon auf jeden Fall steiler als das Alte. Okay. Mhm. Genau, also das ist wirklich nochmal eine, eine sehr moderne Geometrie, also finde ich. Gut, für mich, ich bin halt auch ein eher kleinerer Fahrer und wuseliger unterwegs. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wenn man sich ein Rad sucht, was wirklich maximal laufruhig sein soll, ähm, wo man schnelle gerade Abfahrt mitfährt, wo nicht viele Kurven drin sind, dann ist es ist vielleicht auf der eher wuseligeren Seite, da ist man vielleicht mit einem längeren Rad, ich habe es gerade schon gesagt, ein Specialized Epic oder äh, ein Modra KF-Podium, äh, um mal andere race zu nennen, ist man da vielleicht einen Tick besser bedient, mhm. wenn man mehr Laufruhe sucht. Aber ich finde, zum Charakter des Rades passt es super. Und für enge Race-Kurse, das ist ja nur einfach auch der Punkt, dass man da einfach immer schnell um eine Ecke kommen muss, dass man enge Kurven hat, man irgendwie mal ein paar Leute überholen muss. Da ist es halt einfach klasse, wenn du halt eine sehr sehr wuselige Karre hast. Aber nicht oh. so wuselig, dass es irgendwie nervös wird und man da irgendwie ein scharfes Rad fährt, äh, was echt so wie so ein Renngerät ist, wo man aufpassen muss, dass man nicht nach jeder Kurve auf der Nase liegt. Also so nicht. Fetzig. Ich würde es, glaube ich, wenn du es so zu einer Feierabendrunde fährst, funktioniert es genauso gut wie, wie gesagt, between the tapes. Ja, wie <lacht> eben, so Okay. Genau.
0: Ja. Wunderbar. Okay, ich glaube, jetzt habe ich dich dann doch, ähm, hast du mich dann auch alles gefragt, was du gefragt werden wolltest. <lacht> <Auch gut. lacht> äh, vielen Dank für deine tiefen Einblicke in das äh, neue park und den den Race-Zirkus, der ja jetzt auch wieder angelaufen ist und jetzt auch äh, wieder weitergeht und Olympia. Ähm, ja, wenn euch der Podcast gefallen hat, ähm, abonniert ihn direkt auf der Seite ähm, www.mountainbike-magazin.de auf äh, via Instagram, via Facebook könnt ihr uns folgen, bestellt euch das Heft, dann ähm, kommt es per Abo äh, zu euch nach Hause oder kauft es am Kiosk, bleibt uns verbunden. Und ähm, wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, könnt ihr uns gerne eine Mail schreiben an podcast magazinde Wenn sie euch nicht gefallen hat, könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben an podcast und Ähm und dort eure eure Beschwerden, eure Anregungen und Wünsche ähm, formulieren. Ähm, Ja, nicht vergessen, alles ist fahrbar und bis zum nächsten Mal. Dankeschön, macht's gut, ciao. Tschüss.
1: Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.